0: Lluc, capítol 2, acabem eh, després de Nadal aquesta, aquest recorregut pels primers anys de la vida de Jesús. Lluc, capítol 2, Mercès 41 a 52. Diu així el text de la paraula del Senyor, diu «I els seus pares anaven cada any a Jerusalem per la festa de la Pasqua i quan tenia 12 anys pujaran a Jerusalem segons el costum de la festa». I en acabar-se els dies, quan se'n tornaven, el nen Jesús va romandre a Jerusalem sense que Josep i la seva mare se n'adonessin. I suposant que ell era a la caravana, van fer una jornada de camí i el cercaven entre els parents i els coneguts. I com que no el van trobar, se'n tornaran a Jerusalem cercant-lo i s'esdevingué que al cap de tres dies el van trobar en el temple assegut enmig dels mestres escoltant-los i fent-los preguntes. I tots els que l'escoltaven restaven admirats del seu enteniment i de les seves respostes. I en veure'l restaren atònits, i la seva mare li digué, fill, per què t'has portat així amb nosaltres? Heus aquí el teu pare i jo, t'hem estat cercant angoixats. I ell els digué, per què em cercàveu? No en les coses del meu pare i ells no van entendre això que els havia dit després baixava amb ells i va anar a Nazaret i els era obedient i la seva mare guardava totes aquestes coses en el seu cor i Jesús progressava en saviesa i en estatura i en gràcia davant de Déu i dels homes això diu la paraula del Senyor per nosaltres avui Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. El títol de la predicació d'avui és Jesús l'adolescent. Doncs vol bé, Jesús l'adolescent, com us deia, no sé si us sap greu els adolescents, avui utilitzarem molt aquesta paraula, eh? Si no us agrada, perdoneu-me. Eh, no sé si ets adolescent no sé com va ser la teva adolescència eh, la meva mare sabeu què em diu sobre l'adolescència em diu, nen, l'adolescència? l'adolescència? l'adolescència a la meva època no existia això de l'adolescència no, bé, bueno, clar l'adolescència, ma la mare doncs, 13-14 a anys doncs, suposo que ja feia unes feines de, de, de persona gran no? els temps han canviat molt també diu, això de la, del, del postparto tampoc existia a la meva època, nen. La meva mare ha tingut cinc fills, tres a casa, dos a l'hospital. Jo sóc l'últim, jo sóc el que ha tingut, diguéssim, les millors condicions. Per això es nota la diferència entre els meus germans i jo. Eh, però ma mare diu, això del el postparto, el postparto, això es refereix a la depressió postpart, no? Diu, això del postparto abans no hi eren. I totes aquestes coses no, no hi eren abans, no? Tampoc hi era... Bé, bueno, us explicaria més coses que diu la meva mare que abans no hi eren, no? Però els temps canvien i les edats no són el mateix ara que a l'època de Jesús. Un nen de 12 anys com Jesús... Eh, quants anys eh, teniu? Digueu-me les vostres edats. Per exemple, Helena, digue'm la teva edat. 14. 14. No? 13. Josina? 16. Eh? Judit? 14. 14. 14. Pa, 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 algun adolescent? Ja, 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 Vale, vale. Bueno, ahí estáis, més o menys. Eh? Més o menys esteu a aquesta edat, no? Ramon, tu quants? 89. 89. Bueno, ja estàs, estàs a punt de passar ja a la, eh? a la maduresa. I sobranys. Molt bé, sí senyor. <ríe> <ríe> molt, bé, molt bé, Doncs clar, l'adolescència. Eh, si jo us dic, el Jesús adolescent, home sí, però és una mica trampa el títol, oi? Perquè la nostra adolescència avui no és el mateix que l'adolescència de Jesús al segle 1 a Palestina, oi? als 12 anys d'aquest noi, d'aquest nen, no és el mateix. No? Segurament ens diria que a la seva època no hi havia adolescència. No? De seguida es posaven a treballar, de seguida... Oi? I els adults, també, quan ja hem passat l'adolescència, mirem els adolescents una mica així. No? Ai, quan sàpigues de què va la vida realment. No? Una mica els mirem i diem, ai, pobres quins problemes tan grans que tenen, no tenen wifi, oh, s'han quedat sense wifi, o no els hi fan cas els seus amics, o oh, quins problemes, quins drames que té la vida, oi? coses d'aquestes. Però també és injust això, eh? perquè nosaltres també hem sigut adolescents, potser una mica diferent l'adolescència, no hi havia les xarxes socials, no hi havia tots aquests eh, temes virtuals, els pares i les mares se'ls passen una mica per sobre, que no entenen, i vosaltres enteneu millor que els vostres pares i vostres mares. Com som els adults, els grans, amb els adolescents i amb l'adolescència? Som durs o som tous? Som massa durs? Aquests nens. Si haguessin fet la l'Emili, dirien alguns, no? l'Emili hauria de fer aquest nen. <ríe> doncs, ostres, abans la vida era més dura, no, no hi havia adolescència. I d'altres, potser pateixen de l'extra contrari, no? contrari de bueno, l'extrem de... contrari sobretot eh? sigueu molt sensibles amb ells sobretot heu de parlar amb ells d'una manera que ells...". i és veritat, no? hi ha part de veritat això. però sempre estem com en aquests dos extrems no? o som massa durs o som massa tous potser com ets tu amb els adolescents no? com a pare de nens eh, més petits que encara no són adolescents més d'un de vosaltres m'he dit uf, espera't, nens petits Problemes petits, nens grans, problemes més grans, oi que sí? Doncs el fill de Déu, al Maciès, també va ser el que avui anomenaríem un adolescent. En aquella època les coses eren diferents, a la Barcelona del segle XXI, però sigui com sigui, el text d'avui és de l'Evangeli de Lluc per alguna cosa, per dir-te a tu, siguis adult, siguis adolescent, siguis més jove, siguis més gran, té coses a dir-te. Avui, per tant, estiguem atents. Eh? En altres paraules, què ha passat en aquest text? Els pares de Jesús, d'acord amb el que deia l'Antic Testament, van a Jerusalem per la Pasqua, quan el poble d'Israel commemorava el seu alliberament de l'esclavitud a Egipte. Oi? Jesús va amb els seus pares, perquè ja té 12 anys. A l'acabar, sense que els seus pares s'adonin, Jesús es queda enrere. Josep i Maria, després de viatjar durant un dia... Descobreixen que Jesús no és a la caravana La caravana, clar, no era un viatge com ara eh? Era un viatge que es feia a peu I era un viatge que es feia acompanyats de molta gent Molts familiars, molts parents Anaven amunt i avall junts I clar, fent camí cap a casa de que Jesús no hi és Tornen plens d'angoixa cap a Jerusalem I troben Jesús al temple Escoltant els mestres i fent preguntes els presents estan sorpresos de la, saviesa, de la saviesa de Jesús i Maria, més que sorpresa de la saviesa de Jesús, Maria no diu, oh, quina saviesa que té el meu fill, eh? s'acosta i li diu, què estàs fent? Per què ens ho fas, això? Demana explicacions a Jesús i la resposta estranya i incomprensible de l'adolescent Jesús. Maria demana explicacions i Jesús li diu, per què em buscaves? Havia d'estar a la casa del meu pare, que no ho sabies. I aleshores es fa un silenci, oi? I el text ens diu simplement que després Josep i Maria no van entendre això i després se'n van anar tots junts cap a Anzalet, amb els pares, i ell els era obedient mentre continuava creixent en saviesa, en estatura i en bon testimoni davant de Déu i davant dels homes. Tres punts pel sermó d'avui. Jesús, un Maciès adolescent, Jesús, un adolescent extraordinari. Jesús, un adolescent ordinari. Un Maciès adolescent, un adolescent extraordinari, un adolescent ordinari. Joel, m'he oblidat de tu. Quants anys tens? Perdona? 16. Doncs 12 et queda una mica enrere. És que ara et veig allà, al costat del teu pare. Molt bé. Doncs, atents, eh? Jesús, un Maciès adolescent. Acabem de deixar el Nadal enrere, oi? Al Nadal ens meravellem de que el Déu Etern es fes un nadó, però el relat bíblic continua. No acaba aquí. Després de ser un nadó, Jesús va créixer i avui el trobem a la tendra edat de 12 anys. No sé si tu recordes quan tenies 12 anys. Potser és que ja esteu més a prop als 12 anys, recordeu com éreu als 12 anys? Jo no gaire, la veritat, eh? Hi ha algú aquí que avui tingui 12 anys? Ja la pregunta ja eh, ha, quedat, ha quedat clara. Lluc ens mostra l'escena que tenim de l'adolescència de Jesús als evangèlics. L'única escena de l'adolescència de Jesús. Aquesta, no n'hi ha més. Eh? Si ens ho mostra és per alguna cosa. L'incident que ens explica Lluc havia de ser un moment molt important a la vida de Jesús per aparèixer l'Evangeli d'aquesta manera. Un punt d'inflexió a la vida del Messias. Quan un nen feia 12 anys... Sabeu què se suposava en aquella època? Que ja començaves a ser una persona adulta, responsable, que tenies obligacions amb 12, tretze anys. Eh? I, de fet, els pares ensenyaven els manaments de la llei als seus fills i al final del dotze any passaven per una cerimònia, us sona allò que diuen del bar mitzvà? El bar mitzvà, oi? Que vol dir el fill del manament. Jo això no ho sabia, eh? ho he llegit, eh? Eh, doncs passaven per una cerimònia en la que d'alguna manera et converties en adult i podies participar en, eh, en el culte al temple, per exemple. Eh? Doncs aquella època, quan un nen tenia aquesta edat, ja era un home, o una, eh, tenia una de responsabilitats i l'últim any d'aquest període el pare l'agafava de manera intensiva i li ensenyava intensivament totes les coses que ell havia de saber. Per exemple, no només temes religiosos, sinó també quina professió faràs. Jo sóc fuster, tu has de ser fuster. En aquella època les coses anaven així. Eh? Entens què vol dir la Pasqua? Entens aquest anyell que passa per aquí? Què vol dir? A què es refereix aquest anyell? Què significa el temple? Anem a Jerusalem. Què és Jerusalem per nosaltres? Explicava un pare al seu fill. Tu has de ser un jueu segueixi les tradicions dels jueus oi? totes aquestes coses per tant l'últim any hauria estat per Jesús un any de formació molt intensiva, molt intensa per part del seu pare Josep tenim el Macias que fa 12 anys això és una mica estrany l'encarnació el fet de que Déu es fes un ésser humà és un miracle és una cosa que nosaltres no podem entendre del tot, està ple de misteri i no hem de pretendre entendre-ho com va succeir ni com era el dia a dia no? amb algunes coses a la vida de Jesús. No tenim resposta a totes les preguntes, però està bé que ens aturem i pensem i reflexionem en el fet de que Déu, el Déu etern, es va fer humà per acostar-se a nosaltres i salvar-nos. Això és el que hem recordat al Nadal de forma especial, oi? Quantes preguntes et venen al cap quan penses en això? Com havia de ser, per exemple, eh, pares... Per Josep i Maria, com havia de ser cuidar el nen del que s'havien dit coses tan grosses? Quina responsabilitat, quina pressió, oi? Ho estem fent bé? Estem donant-li l'educació que necessita? Serem capaços? Estem seguint el mètode adequat? T'imagines que aquella època hi haguessin mètodes, com hi ha avui? Els mètodes diferents, el mètode estivill per dormir el nen, el mètode del doctor González... El mètode... Avui hi ha mètodes diferents per tot. Per tant, sí, la vida abans era dura, però ara tenim uns estressos que abans segurament no hi eren. Com s'educava un nen abans? S'educava, ja està. Avui vas a la llibreria, tens com fer dormir el nen, 15 llibres, com fer diferents mètodes. Clar, com ho fas això? Què penseu, adolescents? Era més fàcil ser adolescent en aquella època o a la vostra època? Podeu dir, si us equivoqueu, no passa res. Diferent. Diferent, segur que sí. Diferent, oi? L'encarnació ens diu que aquell que era igual a Déu es va fer molt petit, fins al punt de convertir-se en un bebè que necessitava que algú li canviés el bolquer. Això ho hem recordat al Nadal. Aquell que era igual a Déu, Jesús, en la seva naturalesa humana, experimentaria el creixement físic, emocional i fins i tot espiritual. Jesús, en la seva naturalesa humana, va ser un nen que va haver d'aprendre a parlar... A menjar? A rentar-se? A llegir? A pregar? És un misteri molt profund que ens anima a admirar l'obra de salvació de Déu. Que Déu hagi fet això pels éssers humans que ens havíem allunyat de Déu. És una salvació preciosa i extraordinària. Un Evangeli humil i gloriós. A l'hora, com dèiem, oi? els grans fets de la salvació de Déu que apareixen al llarg de la Bíblia no hi són perquè els analitzem, perquè tinguem curiositat i dir Ai, com, com va passar això, no? ni perquè fem grans debats no? sobre alguns temes, sinó que busquen transmetre'ns un missatge d'alegria, de consol, d'ajuda i de glòria enmig de la humilitat. El nostre Messias ens va estimar tant que fins i tot va estar disposat a ser adolescent. Fins i tot a ser adolescent. Bromes a part, eh? Això ens ha de portar a l'admiració i a l'adoració d'aquest Déu tan especial que se'ns dona a conèixer la Bíblia. No hi ha Déu tan proper a tu com el Déu de la Bíblia. El Déu que es fa petit per acostar-se a tu. El Déu que es posa a la teva pell, de veritat. Estaries disposat a fer això per salvar aquells que t'han menyspreat i fet fora? Quan li ha costat a Déu? Mai no sabré quan va costar. Moria la creu pels meus pecats cantava moi. quan li ha costat a Déu estimar-te? Quin cost ha tingut per Déu restablir la relació que tu i jo, segons la Bíblia, havíem trencat amb ell? Aquest és el missatge de l'Evangeli. Déu ha pagat aquest preu per salvar-nos. I aquest missatge de l'Evangeli és per tota persona els més petits, els més grans i també vosaltres, a les adolescents i les adolescents. En aquest punt és bo que també com a església ens preguntem, hi ha lloc a la nostra església pels adolescents? I avui m'heu fet cada bé, perquè mira, esteu aquí davant els adolescents avui, oi? Amb la lluança. Però ens hem de preguntar com a església. Tenim lloc a la nostra església pels nens i nenes de 12, 13, 14 anys? Els hi donem lloc als nostres cultes? Els encoratgem com a família en la fe que som? Els tenim en compte a les nostres pregàries? Parlem amb ells? Intentem saber quines són les seves lluites? Jo sé que hi ha persones que ho fan, però aquesta és una feina de tota l'Església. D'una manera o d'una altra, hem d'estar a prop d'aquestes persones i interessar-nos per ells i per elles. Per tant, Jesús és un Messies que passa per l'adolescència. Després, segon punt, Jesús és un adolescent extraordinari. Anem a l'incident que ens relata Lluc avui. Eh? Jesús era extraordinari. D'entrada potser et sorprèn i et sembla una gran irresponsabilitat que Josep i Maria no estiguessin més pendents del seu fill de 12 anys. Com perds un fill? No? Quina irresponsabilitat. Però és incorrecte que el jutgem d'aquesta manera. Pensa una cosa. La nostra societat i la nostra cultura són molt diferents de la que se'ns presenta en aquest text. La societat de Jesús era molt més comunitària, menys individualista que la nostra. Què vol dir això? Que en aquella època les famílies es barrejaven molt més, es relacionaven molt més. Eren una mena de tribu o de clan. Els avis, els tiets, els cosins, els amics, es barrejaven molt més que nosaltres avui. Tots els nens eren criats no només pels seus pares, sinó també pels altres adults. No només el pare i la mare, tot era molt més comunitari. I Josep i Maria podien estar tranquils de no veure el seu fill migdia, durant migdia. Nosaltres no el veiem durant mitja hora i ja estem patint, oi? Doncs en aquella època, i avui en dia també, en determinats països, en determinades cultures, et passes migdia sense veure el teu fill i estàs tranquil. Ja hi haurà l'avi o la iaia o el tiet o el cosí, està els cosins segurament, oi? No calia que estiguessin constantment a sobre d'ell per estar segurs de que estava bé. Per tant, si Jesús es queda a Jerusalem, un Jesús amb 12 anys que expressa tota aquesta saviesa és perquè s'hi vol quedar. Dit això, t'imagines l'angoixa de Josep i Maria? El troben al tercer dia al temple. D'entrada, Jesús és un adolescent especial. On buscaries un adolescent normal que s'ha quedat sol? Oi? per al poble d'Israel el temple era molt important perquè allà és on hi havia la presència de Déu de manera especial i era el centre d'adoració Josep i Maria es passen tres dies plens d'angoixa mentre busquen a Jesús el primer dia de viatge a tornada pensant que Jesús està a la caravana el segon dia de retorn a Jerusalem per buscar Jesús i el tercer dia quan el troben què deuria passar pel cap? d'aquell pare i d'aquella mare. Què hem fet? Hem perdut el nostre fill, però és hem perdut el Macies. Com pots perdre el Maciès? No? I quan el troben i escolten la seva... Re... Bé, el troben i escolten la seva resposta. Aquí ja sí que... El nen, per fer broma, podríem dir, el nen ens ha sortit raret. No? el nen ens ha sortit raro no? què vol dir això que ens ha dit com reaccionaries tu com a pare o com a mare perquè em buscaves havia d'estar aquí jo no a mi em se m'aixeca una mica la mà saps Ja automàticament m'endran ganes de donar clatellot no? allò que dius eh, clatellot no? No, no no. donem gaires clatellots a casa Maria pren la paraula i li diu fill per què ens ho fas això fill precisament ara que ets un adult, que davant de tothom estàs a punt de ser considerat adult, ara que se suposa que acabes de rebre una formació intensiva durant un any del teu pare, se suposa que havies de seguir el seu exemple, honorar-nos, obeir-nos. Com ens pots fer això? Com pots deshonorar el teu pare i la teva mare ara que tothom està mirant? I Jesús respon, mare, amb altres paraules i amb una actitud que potser ens sorprèn Jesús era especial Jesús respon amb altres paraules Mare, jo estic honorant el meu pare és això precisament el que estic fent quedant-me avui al temple sóc on havia de ser, a la casa del meu pare del cel potser les paraules de Jesús referint-se a Déu com a seu pare en sonen familiars avui avui tothom entén per influència del cristianisme que els éssers humans poden ser fills de Déu no? Tots són fills de Déu, et dirà fins i tot la persona més escèptica. No? Però la idea de ser fill de Déu i de veure el temple com la casa del teu pare no era normal en aquella època. Ni per Josep ni per Maria ni per ningú en aquella època. Fins i tot a l'Antic Testament la idea de Déu com a pare hi apareix molt pocs cops i ho fa referint-se a Déu com el pare de la nació d'Israel. Però no com un pare amb qui tens una relació personal i íntima, que és el que està Jesús. Per què em buscàveu? Perdona? Perdona? Per què em buscàveu? Jesús no és un nen de 12 anys innocent i tonto, diríem. Jesús sap el patiment que han passat els seus pares les últimes hores. El que està fent Jesús en una societat patriarcal com la seva és dir-li als seus pares la meva relació amb Déu relativitza la meva relació amb vosaltres. La meva relació amb Déu relativitza la meva relació amb vosaltres. En realitat, no tindria perquè hoeir-vos. diu Jesús, amb altres paraules. Eh? No ho diu així. Jesús, amb 12 anys, era conscient de que era algú especial i extraordinari. I un adolescent està en el punt de la vida en el que estan tenent qui és, qui vol ser, què farà amb la seva vida? La seva identitat. I sembla que com a adolescent també Jesús en la seva naturalesa humana arriba a entendre qui és realment i quina és la seva missió, la seva identitat. A la vora de l'edat adulta ja diu als seus pares d'una manera inoblidable que ara sap qui és el seu veritable pare. I què significa això per la seva missió? Per Maria significarà, com li va dir Simeó, a una espasa també et travessarà l'ànima. Les paraules, t'imagines que t'hi haguessin aquestes paraules, oi? Arribarà el moment en el què Jesús serà assassinat a Jerusalem i al cap de tres dies ressuscitarà d'entre els morts. I això serà un gran dolor per als seus i de forma especial per la seva mare. John Piper deia aquesta vigília de tres dies de Maria i de Josep és una prefiguració d'aquesta experiència d'alguna manera són primers senyals que rep Maria, que rep la seva mare de com serà la vida del seu fill especial Maria diu el teu pare i jo t'hem estat buscant amb angoixa i nosaltres li podríem dir que llegim el text avui amb una perspectiva diferent i lo que te queda Maria i lo que te queda això només és al principi tens un fill molt especial i et farà passar moments molt difícils. Maria demana explicacions. És com que Jesús no té les mateixes preocupacions que els adolescents normals, no? Potser la resposta de Jesús transmet certa ingenuïtat típica d'un adolescent despistat, perquè em buscava, estava aquí, estic bé. No, no és això el que transmet el text. Eh? Jesús té 12 anys i ens diuen que té una saviesa amb la que pot parlar amb els mestres de la llei amb els que més en saben, amb els erudits de la seva època. Sap que els seus pares el buscaran amb angoixa si es queda sola a Jerusalem. Però Jesús diu que era necessari. Era necessari. Jesús no és un nen petit que no sap el que està fent i que no sap el que passarà amb els seus pares. Aquest serà un incident desagradable pels seus pares, per Josep i per Maria, però era necessari. A l'Evangeli de Lluc hi ha diferents moments en els que Jesús diu que era necessari que això passés. I això parla d'un pla, d'un propòsit en aquelles coses que estan succeït. Jesús no mostra preocupació. Parla dient que allò forma part d'una cosa que ha de succeir, d'un pla que ha de succeir. Això és el que havia de fer, els hi diu. Què ens diu aquest missatge principalment? Jesús reconeix ara la seva relació única i especial amb Déu. És el seu fill únic, amb lletra majúscula, fill de Déu. Jesús és un adolescent extraordinari. Jesús en la seva naturalesa humana entén que la seva missió requerirà d'ell una devoció als propòsits de Déu tan gran que superarà la seva relació humana més íntima i propera amb els seus pares Jesús ha de seguir aquesta crida fins i tot si això comporta dolor i malentesos els seus pares no l'entenien d'aquesta manera Lluc ens prepara pel ministeri adult de Jesús jo no sé si a tu Jesús et confon en general Jesús ens confon si sí. siguem creients o siguem no creients és una persona que no ens deixa indiferents les coses que diu, oi? Si Jesús et confon com a cristià, tens un exemple en el que feia Maria quan Jesús el confonia, o quan Maria es trobava confosa. No entén res, però guarda i medita totes aquestes coses en el seu cor. Quan un no entén res, a vegades l'actitud és di això no ho entenc, i el fet que jo no ho entengui vol dir que no té sentit. tu no entenguis una cosa no vol dir que no tingui sentit vol dir que tu no l'entens i Maria té aquesta actitud humil de dir això és massa gran sincerament no ho entenc però m'ho guardo i bueno ja veurem què passa amb això que m'han dit no? Maria respond d'aquesta manera a les paraules de Jesús amb humilitat i amb confiança en Déu guarda com un tresor al teu cor el que saps de Jesús, guarda com un tresor al teu cor el que saps que Jesús ha fet per tu d'aquesta manera amb el temps aniràs entenent coses que potser avui no entens i d'aquesta manera Jesús serà format en tu cada vegada més segurament una de les coses més avorrides que us puc dir als adolescents és sigueu algú normal i ordinari Sigueu algú que no fa coses espectaculars. Sigueu algú tranquil, que es queda a casa tot el dia. És l'últim que vol sentir un adolescent, no? El que volem sentir és, a l'època en la que estem definint, descobrint la nostra identitat, que se'ns digui que hem de ser extraordinaris, que tenim tota una vida per davant, que ho tenim tot el nostre abast, hem de fer les coses al millor possible hem de destacar no? doncs avui et dic sigues extraordinari sigues extraordinària, com Jesús va ser extraordinari no pots imitar-lo exactament eh, tot el que va fer però Jesús era un adolescent extraordinari el seu desig més gran era estar a les coses del seu pare als assumptes del seu pare a la presència del seu pare del cel estar prop del senyor de fet, el clímax del text d'avui són les paraules de Jesús quan diu que ell ha d'estar a la casa del seu pare. Tot indicant que la seva relació principal no és amb els seus pares, sinó amb el seu pare, el cel. Per tant, si ets adolescent, si ets gran també, eh? però avui permetreu que em centri més en els adolescents, Jesús et diu avui que la teva relació més important no és amb els teus amics, amb els que vols estar tot el dia, ni tampoc amb els teus pares sinó amb el teu pare el cel la teva relació amb Déu no és la mateixa que té Jesús perquè Jesús és especial oi? Ell és el Macias i tu no ets el Macias però sí que et puc dir que la teva relació més important no és amb els teus pares ni amb els teus amics sinó amb el teu pare el cel, Quan tens això? veus com aquest text et transmet això? Estàs cridat a ser extraordinari i a imitar coses extraordinàries de Jesús. Estàs cridat a ser, per damunt de tot, un fill de Déu. Com respondràs a aquesta crida? Que sàpigues que no hi ha hagut persona més extraordinària en tota la història que Jesús. Si ets adolescent, no hi ha referent millor per la teva vida. Tinga-ho com a referent. Que la teva adolescència et serveixi per entendre de forma adulta com n'és important la teva relació amb Déu? Ets el seu fill? L'estimes? Creus en ell? Vols estar allà on està ell? I després veus que Jesús escolta els mestres i els hi fa preguntes. Us agrada fer preguntes? Els mestres fa vergonya o què? A mi feia, mai feia preguntes. Em molt vergonyós. Jo molt vergonyós el que m'ho sembli. Doncs Jesús feia preguntes. I també com a Església ens hem de preguntar a la nostra Església acceptem les preguntes dels adolescents? O, o generem l'espai perquè els adolescents, puguin, els més joves, puguin fer preguntes? És important. En aquella època Jesús ho va poder fer. És veritat que ell era molt especial i sabia moltes coses, però hem de tenir aquests espais també, oi? És fàcil escoltar els mestres de l'Església? Permetem les preguntes? Per tant, Jesús és un Maciès adolescent, és un adolescent extraordinari, però també, últim punt, és un adolescent ordinari. Jesús és un adolescent extraordinari, però no és un adolescent tan diferent a tu com perquè no puguis ser un exemple adequat per tu. No és un adolescent tan diferent a tu com perquè no puguis ser un exemple per tu. A la vida de Jesús hi ha coses extraordinàries, però n'hi ha moltes que són molt ordinàries. I són importants. Al text d'avui, Jesús és un Maciès adolescent que aprèn coses dels seus pares. Què aprèn dels seus pares? Aprèn la importància de ser fidel a les rutines espirituals, als costums espirituals del seu poble. Josep i Maria van fer... Mira, atents, eh? Josep i Maria van fer 130 quilòmetres a peu en aquella caravana per celebrar la Pasqua i avui com a pares d'adolescents tenim el mateix repte no el de fer 130 quilòmetres però sí el de transmetre aquestes rutines aquestes costums espirituals que necessiten rebre els nostres fills també la pregària a casa, la lectura de la paraula cal que sembrem aquestes llavors amb fer, perquè d'entrada no veurem resultat, d'entrada no ho farem prou bé d'entrada passarem dies sense fer-ho però hem de continuar plantant aquestes llavors Josep i Maria eren uns jueus fidels que complien amb les rutines i costums establerts a la llei de Moisés pensem que potser nosaltres podem passar sense això potser són més llestos al segle XXI que al segle I? O simplement, potser hem donat la batalla per perduda? I amb això us puc entendre, perquè jo a vegades la dono per perduda. La família de Jesús no era perfecta. La teva tampoc, la meva tampoc. Però, ànims, no et rendeixis per transmetre als teus fills aquesta saviesa en les rutines espirituals, en les disciplines espirituals Continua lluitant amb l'ajuda del Senyor perquè a casa hi hagi les rutines, els costums, les disciplines espirituals necessàries. Potser, com jo de vegades estàs cansat de fallar en tot això, jo també, però cal que ens tornem a aixecar. Pel teu propi bé, pel bé dels teus fills i per amor al Senyor. Pares i mares d'adolescents, avui com Josep i Maria en el seu moment... Vosaltres, com pare i mare, teniu la responsabilitat d'ensenyar als vostres fills i filles que Jesús és el veritable anyell de la Pasqua. Saps què et pot ajudar amb tot això? Hem dit som una societat individualista, que sí? és veritat, i ens perdem coses amb tot això. No vagis sol com a pare o com a mare amb tot això. Pregunta a altres pares i altres mares de l'Església com ho fan ells. Comparteix amb ells la teva dificultat. Necessites als altres de la comunitat a l'Església. Si no fóssim tan individualistes, potser aquestes coses serien més fàcils. Oi? Hem d'aprendre coses de les cultures més comunitàries, de les que de vegades ens riem, oi? Però ens ensenyen coses, com aquella en la què Jesús es va criar aquella cultura. Els pares de Jesús no van entendre la resposta de Jesús, des del principi sabien que el seu fill seria especial però les coses que els hi diu els superen un altre cop normal en un adolescent no? t'entenen els teus pares? o queden amb la cara de dir què m'està dient el meu fill ara m'està dient una cosa que em supera totalment no entenc res del que em diu des del tiktok i el no sé què això passa oi? no mantenen. Doncs a Jesús tampoc l'entenien. No l'entenien. Un adolescent ordinari que els seus pares no entenien. Jesús sap el que és tenir uns pares humans que no entenguin el que els hi dius. L'incident al temple és un tastet del que vindrà més endavant, un avenç del que serà la missió de la vida de Jesús. La seva naturalesa humana de 12 anys, en aquest moment... En la seva naturalesa humana de 12 anys han entès qui és i quina és la seva missió extraordinària. I tot i amb això, Jesús torna amb els seus pares a casa, obeint-los, submetent-se a la seva autoritat. Vida ordinària. Jesús no és un fill normal i aquesta història ens mostra que Jesús el Jesús adolescent no fa el que solen fer els fills d'aquesta edat. Maria i Josep comencen a prendre la dura liçó de deixar marxar, de deixar anar el seu fill, perquè Jesús es lliura completament al seu pare al cel. Tots els pares hem d'aprendre a deixar marxar els fills i això és difícil i és dolorós, i que sí? Però imagina Josep i Maria ells ho aprenen de manera única perquè Jesús no és només el seu fill sinó que és el fill de Déu en majúscula i tot i amb això després d'aquest esdeveniment en el que Jesús es dóna a conèixer d'aquesta manera Jesús se'n va a casa i es sotmet als seus pares Jesús amb la seva manera d'actuar mostra que els respecta que els honora que els estima profundament i jo us preguntaré, adolescents, ja no us miro, preguntaré, adolescents, Blavi. És això el que transmet la nostra vida com a adolescents? Jesús et crida seguir el seu exemple en allò ordinari. Una cosa tan ordinària, o potser extraordinària, com ho va els pares. Els pares de Jesús no eren perfectes. S'equivocaven i no tenien coses que el seu fill els hi deia. I tot i amb això, Jesús els honorava, els estimava, i els obeia. Ningú hagués tingut més dret a desobeir els seus pares que Jesús. Però ell va decidir obeir els seus pares. Per tant, imita a Jesús en allò ordinari. Jesús avui et diu que tot i que la teva relació més important no és amb els teus pares, sinó amb el teu pare al cel, la teva confiança i obediència als teus pares, terrenals podríem dir, és molt important. Si hi ha algú que pot mirar amb menyspreu als seus pares i dir no sabeu res de la vida, aquest no ets tu, aquest és Jesús. Jesús podria dir això perfectament als seus pares. Ell els ha creat, però ell mai va fer això. Tot i saber que ell era especial i extraordinari de veritat i de deixar-ho ben clar als seus pares, tot just després se sotmet a ell, els obeeix i camina amb ells cap a casa. I en el seu dia a dia és així, la vida de Jesús. Una vida extraordinària, però també una vida ordinària. També els més grans us diria, no siguem massa durs, ni tampoc massa tous amb els nostres adolescents. Acostem-nos a ells com ho faria el Senyor Jesús. Com s'acostaria Jesús als adolescents? Mirem-los amb compassió, mirem d'entendre'ls, posem nos a la seva pell com Jesús es va posar a la seva pell abans de criticar-los i matxacar-los. Abans la vida era més dura cara, és veritat, en molts aspectes, però avui dia els adolescents tenen una sèrie de reptes que ni tan sols tu i jo, com a persones de 40 anys o de 50 anys, sabríem com donar resposta. Per altra banda, si ets adolescent, et vull dir que el Senyor sap el que fas front cada dia. Ets important per al el Senyor. Ell entén els teus reptes. Ell et veu quan estàs enmig del teu grup d'amics. Fins al punt que ell s'ha fet adolescent. Ningú com ell ha estat a la teva pell. Ell entén els teus reptes, les pressions a les que et sents sotmès cada dia, les pors a ser al centre d'atenció o la por ha passat totalment desapercebut. Que ningú et cas, que ningú del grup t'accepti. El Senyor Jesús no menysprea els teus problemes. Acosta't a Jesús amb els teus problemes. Descobreix com l'Evangeli té el poder d'acabar amb els grans ídols de l'adolescència. Sabeu quins eren els meus ídols a l'adolescència? Doncs pues bueno, parlaríem de ser el més popular, oi? A l'institut de ser agradable pels altres, ser protagonista, la por al que diran, sobretot que deull no un res dolent de mi. Que m'acceptin en el grup, si us plau. Si no m'accepten el grup, seré el marginat de l'institut. Em miraran amb pena, no seré ningú. En Jesús i el seu evangeli hi ha la bona notícia de que pot ser lliure de totes aquestes pressions no necessites tot això no necessites agradar als altres no necessites ser el més conegut a l'escola, no necessites ser el número 1 el que realment necessites és ser agradable a Déu ser acceptat per Ell i això gràcies a l'obra extraordinària de Crist la creu, ja és teu si creus en Ell i per acabar com a adolescent pregunto dones importància a les coses del Senyor? Els assumptes de Déu, que diu el text, el temple del Senyor, podríem dir l'Església, l'assistència, la participació, l'aprenentatge dins de la comunitat de l'Església, el coneixement personal de Déu. Quin lloc tenen aquestes coses a la teva vida? Ja comences a ser adult i has de prendre la responsabilitat per aquestes coses. Fes-ho i acabem amb un resum del sermó d'avui Jesús va ser un Maciès adolescent Déu en la persona de Jesús es va fer humà es va posar a la teva pell d'adolescent per acostar-se a tu que t'havies allunyat d'ell Jesús va ser un adolescent extraordinari per tant adolescent fes teva per la fe la seva obra extraordinària de salvació ell va ser el veritable anyell de la Pasqua la víctima innocent que va morir carregant el teu mal i el meu mal la teva injustícia el teu pecat penedeix -te del teu mal i posa la teva fe en aquest adolescent extraordinari que va créixer i va anar a la creu per tu i per mi si ho fas rebràs el que més necessites que no és l'acceptació dels altres no és ser popular sinó ser acceptat i perdonat per Déu i per últim, Jesús va ser un adolescent ordinari. Tot i la seva obra i identitat extraordinàries, Jesús va ser fidel en allò petit i de vegades avorrit. En allò ordinari. Va obeir uns pares que sabien menys coses que ell. Uns pares imperfectes que no l'entenien. Per tant, fes el mateix que ell. Gràcies per escoltar aquesta predicació.